0: O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento e no Cidadão Quem, que começa agora. Ela é jornalista, apresentadora, produtora de conteúdo na internet e faz questão de dizer por onde passa que é cria do Curuzu, lugar onde nasceu no bairro da Liberdade, aqui em Salvador. Ela alia militância a uma pitada de bom humor, às vezes ácido, mas não perde a oportunidade de ser combativa a todo tipo de preconceito. Ela é val bem-vindo e é val de val mesmo, viu? Bom, que bom ter você aqui no Cidadão Quem, Val. E antes da gente começar, eu preciso confessar que eu fiquei pensando aqui, será que eu revelo né? que somos amigas? Afinal de contas, hoje em dia tudo está na internet, as pessoas acompanham. Mas eu fiquei na dúvida e falei, não, vou revelar nosso grau de intimidade até para poder me aproveitar um pouco disso aqui na nossa entrevista.
1: Isso vai me dar medo, essa parte me dá um pouco de medo de você se aproveitar. Mas não eu é? acho que é isso, todo mundo que segue a gente, que é próximo da gente de alguma forma, sabe da nossa relação de amizade, né, então.
0: <risos> Vamos nessa. Bom, queria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua infância, né, como é que foi, como é que era Val criança.
1: Então, é, você falou aí, né, que eu sou cria do Curuzu, de fato, assim, eu o Curuzu é, é o meu lugar no mundo, assim, é onde eu me sinto feliz é onde eu me reenergizo e fui criada ali dentro da casa de minha avó, dentro do terreiro Ilê Acha de Tulú, que é, né, o terreiro fundado aí por mãe da Jitolunde, onde foi criado o primeiro bloco afro do Brasil, Ilê e e fui criada no cruzul e no Santo Inácio também, que era onde exatamente eu morava, com os meus pais. Mas eu passava muito tempo na casa de minha avó, durante alguns anos da minha vida. Eu morava no Cruzu durante a semana, e no final de semana voltava para casa, né? Porque eu estudava lá na, na, na Escola Hélio Freire dos Prazeres, na Liberdade. Oh. E aí e tinha ali, como minha mãe também, uma tia minha que já faleceu, que era a tia Maia e chamava ela de mãe também e tal, e, e era com ela que eu ficava é, durante a semana quando minha mãe minha estava mãe trabalhando e meu pai, meu pai eu via todo dia porque meu, a, sede, a sede do ILEI era na casa de minha avó, então eu acabava via meu pai com, é, com muita frequência durante a semana e minha mãe eu via aos finais de semana, eu era muito pequena, mas eu lembro um pouco disso e lembro também que eu chorava muito pra ir pra casa Porque eu não queria deixar <risos> de estar no Curuzu Mas assim, eu era muito Feliz no Santo Inácio, né? Quando eu tava ali Com os meus pais dentro de casa Quando eu tava ali brincando, eu tive uma infância muito feliz De brincar na rua, assim, tipo No Santo Inácio eu tinha minhas amizades Né? Enfim, acho que Messi, Agê, Joyce, Javan, enfim, e tantas Outras pessoas que moravam, a gente morava em Alamedas, então era tipo uma casinha do lado da outra Uma casinha em frente à outra, assim, e eu, eu, lembro, eu lembro com muito carinho dessa a minha parte da infância, assim, né, de brincar na rua. Eu lembro que eu brincava muito de sete pedrinhas, assim, era o jogo da minha infância, era, era sete pedrinhas. assim Brincar na rua era uma coisa que eu fazia muito no Santenácio. Ali na Alameda, sempre com as. Sempre uma mãe ficava olhando a gente, assim, uhum. brincar de esconde-esconde, brincar de pega-pega, fazia brincadeira de rua mesmo de criança. E no, e no Curuzu era ficar na casa de minha avó, porque a casa era um terreiro, então já era muito grande, Sim. tinha muita gente. Então, ali, a gente se resolvia, né? Não, não brincava tanto na rua, no Curuzu, mas brincava muito também. Uhum. Com minhas primas, né? Catarina, Valéria, com Sawane, com... Enfim, com, o, é, é, com os filhos os filhos de santo que iam pra lá. Essa, essa família estendida, né? Essa família de Axé. Então, nesses dois ambientes, eu fui uma criança muito feliz e muito solta e muito livre também. Podendo uhum. viver essa infância de verdade, assim, sabe?
0: E você é neta de mãe Hilda, né? Uma das... É, mães de santo mais respeitadas do Brasil. Como era a sua relação com a Ilda?
1: Então, minha avó, assim. É... A gente fazia tudo muito em volta de minha avó, né? A Sobre tudo quando... Exatamente. Né? Sobretudo quando ela ficou mais velha, assim. Mas quando eu era mais nova, eu lembro de minha avó com muito afeto mesmo, assim. Muito, sempre muito agarrada. Não só comigo, mas com todos os netos, né? Assim, Ela foi uma avó muito presente na nossa vida. E eu sempre brinco que minha avó, ela era aquela avó que era muito diferente das outras avós. Por exemplo, se a gente chegasse com o cabelo trançado, com o cabelo black, minha avó jamais falaria pra gente, esse cabelo tá feio, esse cabelo... Não, ela falava ela falava do cabelo que estava bonito perguntava Sim. onde foi que fez quem fez e tal e, e tinha uma coisa de falar do orgulho de ser negro que é, é, se não fosse se não fosse mãe, eu não estaria aqui o Ile não seria o que é então ter uma, uma mulher é, é, que nasceu em 1923 com uma consciência racial tão forte né e que fazia com que isso fosse ela ela transmitia isso para quem para todo mundo que estava muito perto dela uhum. Então, eu, eu acho que não tinha como ser de outro jeito, né, assim. E, por além disso, era a zona, né, que, enfim, era ali que a gente se reunia, que brincava e que comia. Assim, é vó e é vó mãe de Santos estando desde um terreiro. Então, assim, eu acho que esse, esse meu amor por comida, que eu, sabe, assim, dessa coisa da fartura. Minha avó sempre gostou muito de cozinhar e de, 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 de alimentar os outros. Então, eu tenho muitas lembranças dela. Sempre a gente... É, em família, todo mundo reunido e regado a muita comida. Obrigada por falar, meu Deus. Hein?
0: <risos> e política era assunto na sua casa? Vocês conversavam sobre política? Você, seus pais?
1: Então. Tudo de uma forma muito natural, sabe? Então, Não era uma coisa tipo, vamos conversar hoje sobre política. Eu assistia jornal com meus pais, assim, e eles debatiam, conversavam, né, assim, naturalmente, tanto na minha casa quanto, enfim, em reuniões de família, assim, né, é, com, com meu pai, meu tio-vovô, e, enfim, a, a sede do Ilê, como eu falei durante muito tempo, foi a casa de minha avó. Então, esses debates políticos estavam muito na minha na minha vida mesmo, assim, muito de uma forma muito natural. Eu cresci ouvindo sobre questões raciais, que dizer, se ouvindo é, sobre a importância da gente se entender como pessoa preta, entender uhum. a potência que a gente é, é. As músicas do Ilê são músicas políticas, músicas de bloco afro, né? E aí eu falo do Ilê porque de fato foi onde eu me formei, esse bloco que né, que, que eu agradeço pela existência, porque eu só sou o que eu sou hoje por causa do Ilê. Então, se eu não tive nenhuma noia em ser menina preta, em ter o cabelo crespo, em ter e não ter um corpo magro, esquálido, é porque eu ouvi as músicas do Ilê. Então, a, a política, ela tá na minha vida de uma forma muito natural, como deveria ser para todo mundo, né? A gente tá falando de política, não tá falando de política partidária, a gente tá falando uhum. de viver, de, de se entender no mundo enquanto um ser político, né? Enquanto um corpo político. E meu pai me levava para eventos políticos, né? Uhum. Assim, eventos do movimento negro, eu ia muito pra casa de Angola, então eu via muita coisa, eu lia muita coisa quando era nova, tinha coisa que eu só demo, eu demorava anos para entender, sabe? Assim, depois caiu a ficha, eu falei ah, é aquilo que eu lia sobre isso, mas eu tive contato muito cedo com, com alguns assuntos. E isso me fez é, entender que tava tudo bem em ser eu, e eu ser eu então eu nunca quis ser ninguém, eu nunca quis é, ser Paquita, por exemplo, sabe? Uhum. eu nunca quis ser Eliana, Angélica Xuxa, essas não eram essas, essas mulheres não eram o padrão de mulheres que eu enxergava pra mim porque eu realmente, e não, eu não falo isso com, ah, eu não gosto, não, eu até consumia, tava ali na televisão não posso dizer que eu não consumia, mas eu olhava pra elas e falava assim, ai ah, que legal tem um programa aqui de criança, vai passar um, um uma, uma brincadeira, vai passar um, um desenho, mas não era exatamente, não era, eu não olhava com aquele olhar de, ah, eu quero isso, Sim. quero ser isso. Era mas uma programação. E quando eu via uma pessoa preta, uma mulher preta, assim, eu lembro a primeira vez que eu vi Luciana Mello, por exemplo, é, cantando com trança, eu fiquei ensandecida, porque falei, gente, aparecida é comigo, sabe? Assim, uhum. É exatamente isso que eu quero pra minha vida, tipo, olhar pra televisão e me reconhecer. E acho que foi daí que eu fiquei tão fascinada, assim, porque toda vez que eu vi uma pessoa preta na televisão, eu queria saber quem era, eu pesquisava e com a coisa da internet, <risos> eu ia pra internet, botava o nome da pessoa e, sabe? porque eu já entendia muito nova que éramos poucos ali na mídia uhum. então eu precisava, eu, eu pensava assim, eu acho que a forma que eu tenho de ajudar essa pessoa é assistindo, é dando audiência sim, então sim. falava e falava pros meus amigos e chegava na escola e contava e se tinha uma peça passando, eu falava, vamos assistir essa peça e vão sabe? Assim, tipo, já era na
0: militância já ali, era de uma forma muito orgânica e natural, muito,
1: né? Muito orgânica, natural e muito produtora também. Né? Sim, a vida okay? da produção cultural ali. Eu lembro que uma vez eu organizei da minha turma inteira e assistir uma peça de, de teatro que <risos> tratava de temática racial, assim. Eu falava, gente, vamos assistir, vamos assistir e todo mundo foi, assim, sabe? Sim. E falei, não, a gente compra o ingresso e fui ver quanto era e não sei o que, né? Porque era isso, assim, eu já muito nova eu entendia que era isso que, que, que fazia. Eu entendia que o ingresso a que a pessoa... Simplo, né? É, e eu entendi que o ingresso que a pessoa pagava para o Ilê era o ingresso que pagava, era, era essa renda que fazia com que a luz se, é, fosse paga, que o percussionista fosse pago, que o cantor, que o produtor, que os diretores, né? enfim, que uhum. aquilo, esse dinheiro circulava. Então, muito nova eu entendi isso. Então, assim, muitas vezes eu fazia questão de pagar, sabe? Se era um ingresso num valor menor e se eu tinha esse dinheiro, eu ia lá e pagava, sabe? Porque eu entendia que isso fazia a máquina, de fato, girar.
0: Sim. É, e o que você está falando é muito desse processo de de reconhecimento e de valorização da sua negritude, que é um processo muito individual para cada pessoa. Né? Eu já ouvi relatos, por exemplo, de mulheres principalmente, que dizem que, olha, só fui reconhecer, me reconhecer como mulher preta, admitir a minha negritude depois de adulta. Né? Você não, você já traz uma experiência diferente. Você acha que por ser essa mulher preta já empoderada na sua negritude desde criança, você acha que isso te livrou mais do racismo ou te, acabou te colocando mais de frente para ele? Eu, eu entendo que a minha história é uma história de completa
1: exceção pan, mesmo, assim. Agora, é, eu acho que as duas coisas, sabia? Sim. Porque desde muito nova eu sabia, por exemplo, por que o coleguinha não queria dançar comigo na festa de São João da escola, por exemplo. Eu tenho um relato disso, assim, eu lembro que uma vez eu estudava num colégio, eu era, só terceira ou quarta série, teve uma quadrilha e a gente saiu e no dia o menino não foi. E eu sei porque o menino não foi, eu sabia. Não é que uhum. eu sei hoje, naquele momento eu sabia. Sabe o que eu fiz? Dancei sozinha. No meio. Todos os casais e eu no meio ali. Então, tipo, era um processo de. É muito doloroso. Era muito doloroso e muito solitário Sim. esse processo. Sobretudo depois que a gente vai crescendo mais, né? Então, é, hoje assim eu brinco que. Algumas amigas me mandam mensagem, alguns colegas da época da escola e ah, agora eu entendo o que você passou Agora eu entendo o que você falava Porque teve um momento que eu parei, né Eu entendia desde, desde muito nova mesmo As situações de racismo E compreender Às vezes eu sabia, eu reagia Então eu lembro de uma vez que uma menina chegou pra mim e fez você, você é de que religião? Tipo assim, a escola inteira sabia o era de candomblé. Porque eu não fazia caixão de esconder, sabe? Assim, era uma coisa muito natural. Como a gente sabe que um coleguinha é evangélico um coleguinha é católico, eu também falava da minha religião. Tipo, eu tava no terreiro. Ah, minha, mãe, minha avó é mãe de santo. Enfim. Sim. Muito natural. Porque é muito, é muito natural na minha vida. E aí eu lembro que uma vez ela fez... Você é de que religião? Eu fiz de candomblé. Aí ela... Não, não. Eu falei... Um Um quê? ela, não, nada não, nada não, então, tipo, sabe esse tipo de coisa Sim. assim, eu sabia exatamente o momento de agir eu também entendi às vezes que, tipo, não vai adiantar falar, velho, essa pessoa não vai entender eu fiz um... mas sabe e, mas, quando eu fui crescendo mais assim, com uns 14 15 anos é esse processo também de fazer assim essa pessoa não vai entender ou até de falar alguma coisa e ter uma, uma devolutiva que não era tão legal de alguns colegas alguns amigos me, me fizeram também assim eu fiquei meio ai não quero sabe Sim. não quero sabe vamos evitar a fadiga uhum, sabe também em alguns momentos eu falava assim e, e para algumas pessoas eu sabia vai bater para essa pessoa pode não bater agora mas vai bater e e como bateu e como já me mandaram mensagem e eu falo Tá é, vendo? é sobre isso, mas é um processo muito solitário mesmo de você perceber e às vezes você não tem com quem dividir, às vezes você não tem um olhar porque na universidade, por exemplo, que as pessoas, né, já que essa ficha já caiu para algumas pessoas, algumas pessoas chegam já com essa ficha já caída outras vão batendo ao longo do tempo você tem um olhar e às vezes às vezes não é o falar, sabe, não é você quer brigar, você quer tipo, olhar e falar assim, a gente sabe o que aconteceu aqui sim e às vezes esse olhar eu não tinha na escola. Então, até, eu sempre falo assim, na época de paqueras, os meninos brancos da escola não me queriam, mas eu não queria eles antes. Então, assim, todo mundo <risos> na escola sabia que eu não queria ficar com meninos brancos, assim, era uma coisa muito tranquila. Então, a gente tava todo mundo na mesma página, eles não me queriam, eu também não queria eles. Por quê? Porque eu tinha um mundo de meninos pretos, bonitos, e que me achavam bonita, e que me paqueravam, e que eu ficava uhum. aqui, falando, ai, esse eu não sei, vamos ver esse aqui, não sei o quê. Sim. Assim, é tenho a noia do tipo, fui preterida. Eu sei que essa história não é a história da maioria das mulheres pretas. Eu sei. Mas essa é a minha história. E eu também não posso negar e não posso contar uma outra história, sabe? Claro. Não posso fingir que isso não aconteceu comigo. De fato, eu não tenho essa história pra contar de que fui preterida. Mentira. Eu preteri um monte de menino branco. <risos> e tá tudo certo. E que bom, sabe? Assim, eu já era muito feliz no momento que eu tava passando por isso. E eu, hoje eu olho e falo assim que bom, eu lembro assim, eu com eu muito nova, assim, eu ficava me perguntando por que eu nasci nessa família? Qual uhum. o propósito? Mas assim, isso antes dos 15, sabe, Pan? Eu Nossa. ficava assim, eu sei do, da, do presente que foi ter nascido na família que eu nasci. Eu sempre soube que era que era que era, foi muito bom ter nascido. E, assim, muito bom justamente por isso, por eu saber me posicionar no mundo, sabe? Uhum. Por eu entender exatamente a minha missão mesmo, assim. Eu sempre entendi que eu precisava devolver para o meu povo tudo que eu recebi. Sim. Então, quando eu tô trabalhando, independente, assim, eu, tra... eu já fui atendente de loja e já fui... agora estou tô na televisão. De... Em todos esses lugares que eu passei, eu sabia que eu estava devolvendo para o meu povo. Quando eu era atendente de loja, eu atendia muito bem uma pessoa que eu sabia que as minhas colegas brancas não iam atender porque ia achar que aquela pessoa não ia comprar. Porque ia achar que aquela pessoa não ia dar a comissão que ela, que ela queria. Sabe? Então, e isso eu só aprendi e eu só entendi tão nova por causa do delay. Porque... Foi no ILEI que eu entendi a forma que as pessoas nos tratavam e a forma que a gente merecia ser tratada, sabe? O ILEI, a beleza negra, enfim, esse universo todo.
0: E tem uma outra questão também, Val, que você se assume como uma mulher bissexual. E não esconde isso de ninguém. tá lá na sua bio, nas redes sociais. E, e ser bissexual, muitas vezes, passa por um lugar meio nublado, né? A pessoa assume a sua homossexualidade, sua... É, ser hétero, mas não assume muito a bissexualidade. Por que, que você resolveu assumir isso, falar sobre isso, como é que foi essa construção na sua casa, né? Esse processo pra você?
1: Engraçado, toda vez que me perguntam isso, eu falo, gente, eu nunca tive dúvidas. Eu sempre soube, desde muito nova, que eu era bissexual. Eu só fui ficar com mulher mais, um pouco mais velha, mas assim eu lembro que tipo, quando eu me questionava assim, eu lembro que enfim, uma pessoa que se relacionava uma mulher, que é lésbica, se relacionava com uma pessoa que eu conheço, falou assim, ah eu sei que você vai pegar mulher, eu falei assim, mas eu também sei que ela tava me contando isso, <risos> como uma coisa meio, ai, não sei o que meio querendo me botar na parede, eu falei assim, mas eu também sei, mas eu não vou fazer as pessoas de rato de laboratório pra pensar assim, aí ah, eu vou dar um beijo nessa pessoa aqui, pra ver se eu vou gostar eu sabia que em algum momento ia acontecer, no momento que eu me apaixonasse no momento que eu olhasse, falasse assim, porra essa pessoa é a pessoa que eu quero ficar, né, uhum. porque é isso, né, gente, boca é boca, boca é boca todo mundo, tá tudo certo, né, não vou ficar <risos> testando aqui pra saber seu gosto.
0: Como é que foi com sua família?
1: Então, com minha família foi, era um processo que eu acho que, acho que todo mundo meio que sabia, né, porque... Eu olho com a mesa, quando eu contei pra amiga minha, minha amiga, falou assim, Sim, amiga quem é que não te conhece que não sabia que em algum momento da vida você podia se relacionar com uma mulher porque eu sempre fui muito é isso, combativa e uhum. tal não que todas as pessoas combativas sejam, né mas enfim, não sei, eu acho que em algum lugar, acho que por eu saber, talvez minha mãe, meu pai, minha família, todo mundo entendesse que em algum momento eu poderia chegar falando é pan." foi foi assim foi o que foi assim não teve um, um processo de Ai, briga e, e desculpa gente se, né, não se eu
0: joram, não pra de... já achando que eu ia pegar aqui um bafo <risos> né uma coisa assim <risos> não, mas, gente foi natural foi natural é, tipo eu lembro que tipo, eu liguei pra minha mas mãe mas como é importante também as pessoas ouvirem que é... esse processo pode acontecer de um processo de uma forma natural né Val sim exatamente. porque é sempre uma questão muito grande né você revelar a sua é, é, é a sua opção sexual né a sua orientação sexual e entender como é que isso vai bater lá nos seus pais, na sua é. avó enfim.
1: Eu tinha, minha eu depois eu só falei sobre isso assim, né, isso é um assunto depois que minha avó faleceu mas enfim, também, tudo bem, né? acho que nem uhum. seria um problema pra minha avó também. Mas assim eu lembro que eu tinha um, um pouco de preguiça que eu ficava assim, pô, eu chegava pra falar assim oh, tudo bom, boa tarde, tô com a com a mulher agora <risos> mas enfim, eu tive eu acabei falando, conversando assim mesmo, mesmo com o meu pai mesmo, que que a gente já tinha falado, mas não tinha enfim, conversado sobre o assunto De fato, porque eu fui fazer uma live Com o Ludmilla, na é mesmo? E aí, assim, na live com o Ludmilla era tipo um monte de pessoa Eu falei, e era sobre bissexualidade Eu falei com o meu, eu liguei, tava na época da pandemia, liguei, né? E aí falei com o meu pai E tem uma, até engraçado, acho que ele vai saber disso agora Que eu falei com o meu pai, liguei pra ele falei assim Não, eu queria, enfim, eu vou fazer uma live com o Ludmilla E aí vou falar sobre bissexualidade Um assunto que a gente nunca conversou exatamente Assim, né? Tipo, conversou No momento que eu falei, mas não teve um Não, Só pro senhor saber e tal, ele, não, é, eu queria até conversar com você sobre isso, mas você tava tanto na sua correria, de trabalho você não vinha mais aqui direito você não ia mais passar o bar aí eu, aí eu já tava aqui, tipo, pronta para falar assim pô, mas eu tava trabalhando, eu fiquei pensando, meu pai tá brigando comigo porque, porque você não, não tá presente, ele esqueceu inclusive a questão tipo, da bissexualidade porque pra ele, eu acho que de fato ele falou para mim assim, ele fez, assim, eu não tenho, assim, talvez se eu, há uns uhum. anos atrás eu tivesse uma outra cabeça mas hoje eu não tenho mais essa cabeça assim e aí eu, eu também acho que esse processo de assim, eu achei muito máximo meu pai me falar isso porque é um processo dele falar assim eu tô me desconstruindo nessa palavra que tá tão Exato. em voga, assim. É? É, eu tô me desconstruindo, eu tô entendendo o que você vem falando, porque também eu tô na, nas redes sociais e meu pai e minha mãe veem tudo que eu posto, tudo. Sim. isso é massa. É, acho que é, eu tenho uma prima, né, Valéria, que é casada com uma mulher, assim. Então, acho que esse processo também de Já não algumas, ser uma pioneira da minha família... ali na sua família, Com certeza, né? com certeza. O fato de Valéria ser casada com uma mulher, ter se relacionado com outras mulheres também antes. Isso é uma coisa muito... Como tem que ser, né, gente? Tipo, não era pra ser um problema, não era pra ser uma questão. Uhum. Mas eu acho que tudo isso veio também. E acho que, de fato, é, eu ser dessa família, é, algumas coisas não cabem, né? Então acho que não caberia é, um isso. Preconceito ser É aí, isso né? ser uma questão dentro da minha família. Óbvio que, claro, a gente tá falando de. Não vou dizer que ai, o machismo ele existe, né? Enfim, está aí, a homofobia, ela existe. Mas eu acho que dentro desse processo de estar... É, é junto a uma entidade que trabalha contra o preconceito, contra o racismo, isso traz outras br outras brigas Sim, também, é libera, né? né? Em contra, lugares, exatamente né? contra outras violências. Então eu acho que é isso. Eu sigo assim agradecendo muito pela família que eu nasci. De fato é isso. Sim, minha família gosta Sim. de mim do jeito que eu sou e me aceita do jeito que eu sou e me respeita do jeito que eu sou e eu me peguei assim. Agradecendo mesmo, assim, assim, eu cheguei até me emocionar assim, conversando com minha mãe, assim, que minha filha, assim, minha filha, eu não vou deixar de te amar por isso, assim, né? É, é você, você é o que você é e tá tudo certo. E, e eu lembro que aí no meu aniversário do ano passado fizeram um vídeo, aquelas coisas Sim. de aniversário pandêmico, né? Eu fiz 30 anos, então teve vidas e tal, e minha mãe postou, fez o vídeo com o vestido do colorido e fez assim, vamos colorir. Tipo, é a forma dela, <risos> de um... é, sabe, assim, porque é isso, acho que, e talvez aquela, aquela, esse vamos colorir dela não é, não é nem pra mim, porque ela sabe que pra, que eu sei que pra ela tá tudo certo, talvez fosse porque ela sabia que outras pessoas iam assistir, que essas outras pessoas precisavam entender que pra ela tava tudo
0: certo também, sabe? Maravilha. Val, nós estamos num momento que muita gente entende como um ponto de virada importante em relação à conquista de espaços pelo povo preto. Queria saber de você se você sente isso na prática. Você sente que nós estamos, né, que, que as pessoas pretas estão conquistando mais espaço efetivamente? Que o racismo está sendo superado, mesmo que há passos pequenos, mas que isso está acontecendo?
1: Eu acho que a gente já caminhou muito. A gente tem um longo caminho ainda para seguir, né? Não dá para dizer que ah, estamos chegando. Não, a gente tá, A gente vê aí, o jornal tá aí, pra gente, né? Os noticiários, a gente vê que todo dia é um caso de racismo, de intolerância e, e pessoas pretas morrendo, mas eu também. Preciso falar que, assim, eu sei que hoje em dia, se, a gente, se eu consigo estar aqui conversando com vocês, se eu consigo estar na internet falando sobre o que eu falo, é porque muitas pessoas vieram antes de mim e abriram, de fato, o caminho, né? Uhum. Então, todo o trabalho do, dos, dos tantos movimentos negros, né? E do ILEI, dos, dos outros blocos afros, do Uludum, e do Malê, do Muzenza, enfim, de tanta, tantas e tantas pessoas, né? É, é, que vieram mesmo... É, abrindo caminho e travando batalhas pesadíssimas né? é, muitas pessoas perderam a vida para que hoje a gente pudesse estar tá com um, um, uma sociedade um, eu não sei nem dizer se é mais mas não é branda, mas enfim, que a gente tivesse voz, de fato Sim. que a gente pudesse ter voz assim, eu é acho que, que já
0: há é... uma discussão muito forte de Exatamente. todas as pautas, né? assuntos que antes eram, eram né? não eram nem discutidos né? não eram falados, era você, por exemplo, quando você fala em escravidão você pensar na, nas escolas, a forma que você aprendeu o que era escravidão exatamente. é uma coisa que talvez seja superada hoje em dia você já se discute mais profundamente exatamente. o que é de fato, o que foi de fato a isso que você
1: fala, né tipo, a, implementação, a implementação da lei de 1639 é uma conquista muito grande, Sim. eu estava na escola quando essa lei foi implementada e dá para sentir a diferença né? eu não sentia exatamente no momento, mas nos meus anos finais assim, de escola eu fui entendendo, compreendendo que alguma Coisa ali estava mudando. Então, é importante a gente se perceber isso, assim. O fato da gente olhar para a televisão, aquilo que eu tava falando lá no início, né? Olhar para a televisão hoje em dia e se reconhecer cada vez mais, né? A gente tem ícones do entretenimento. Eu, eu sou muito ligada em entretenimento, em televisão, porque eu acho que mais do que outras coisas, é isso que vai moldar mesmo, né? As uhum. pessoas e fazer com que a gente, com que as as, as crianças, adolescentes, perce se percebam e pensem do que elas vão querer ser quando crescer. e, e eu acho que eu falo muito isso porque eu sou muito fruto disso, né? Eu decidi ser jornalista e eu falo isso em todos os lugares e que eu dou entrevista, <risos> que é, eu decidi ser jornalista porque eu vi uma mulher preta sendo jornalista. Sou, assim, fruto de Zileide Silva. Zileide Silva era, era correspondente da Globo Nova York e eu lembro que eu virei pra minha mãe e falei assim, eu quero ser jornalista pra ser correspondente da Globo Nova York. E minha mãe olhou pra mim e fez, mas vá mesmo, é bom que eu tenho uma casa em outro lugar. <risos>
0: maravilhoso Zileide tem que saber desse depoimento, Mas ela já gente. sabe. Já
1: sabe? Ela, pois ela foi pro Papo de segunda e eu Sim. soube que ela ia pro papo de segunda e eu mandei uma mensagem para uma pessoa lá da produção oh, falando olha. assim: "Eu queria muito que Zileide soubesse, não era para entrar no ar, não era nada, era só <risos> para assim, por favor, fale para ela que tem uma menina preta em Salvador que foi diretamente empaquetada por ela. E é porque eu acho que assim, às vezes a gente precisa disso, talvez fosse importante, era importante para mim que ela soubesse, mas talvez fosse importante para ela também, assim, eu acho que eu gostaria de saber se alguém se inspirasse tanto em mim assim uhum. sabe porque eu acho que a gente vai fazendo tanto pan que às vezes a gente esquece do que a gente está fazendo assim da grandiosidade da importância que a gente está fazendo e a gente vai né no fluxo e assim eu tenho feito questão de dizer assim para as pessoas que sobretudo pessoas pretas que estão perto de mim para falar assim isso que você está fazendo é incrível isso que você está fazendo é muito importante de fato assim não rolou você com da Globo Nova York ainda porque ainda tá em tempo uhum. mas mas,
0: foi isso. Mas hoje você tá fazendo você, né, Tem um quadro no programa de televisão Você está então nesse outro lugar Exatamente. Nesse lugar que também Zileide é, te inspirou Hoje você inspira outras mulheres Você consegue perceber isso? Como é essa devolutiva aí Dessa troca com o seu público né? Com outras mulheres pretas Que também Olham para você e, e te veem como Inspiração
1: é, eu senti isso, assim, na primeira vez que eu apresentei mesmo, assim, eu fiquei impactada, quanto de mensagem eu recebia, quanto de pessoas, às vezes nem, nem eram daqui da Bahia, assim, que viram o programa, que assistiram, que falavam assim, poxa, me senti representada, pô, obrigada, poxa, ver uma mulher preta de cabelo trançado na televisão, é, isso foi uma coisa que eu fiquei assim, eu falei, eu lembro que no, no dia assim que eu fui apresentar a primeira vez o programa, eu saí, de, eu chorei assim de sair de casa porque eu fiz foi para isso que eu uhum. estudei, foi para isso que na universidade mesmo nos momentos assim que eu tava com a corda no pescoço, assim, eu lembro que eu sentei uma vez e falei assim, eu vou terminar essa faculdade. Porque tem um momento na faculdade que dá uma é, enchida de saco. Dá um desespero. Mas, eu, mas assim, eu não tinha opção na minha cabeça, nunca foi uma opção. Eu lembro que eu via alguns colegas desistindo e tal. E eu fazia, eu vou terminar. E eu peguei o organograma e fui ticando assim, sabe? Falando, então, eu vou pegar essa matéria esse semestre, esse, E fui fazendo ali toda a minha coisa. E, e no momento que eu apresentei meu TCC, no momento que eu colei grau, tudo isso foi muito, sabe? Eu fui lembrando de todo esse caminho uhum. e lembrando de toda a energia que meu pai e minha mãe depositaram em mim. Toda a minha família, porque minha família também é... é minha família é muito incrível, assim, sabe? <risos> a, para além do meu pai e minha mãe, assim, ter minhas tias, minha madrinha, minha avó, enfim, que mesmo não estando aqui fisicamente, né, mas indo no plano espiritual, minha família é de axé, todos os meus amigos, então, assim, eu acho que naquele momento em que eu fui apresentar, assim, o programa, foi todo mundo comigo. Uhum. E foi essa menina de 11 anos que decidiu ser jornalista também, olhando pra televisão e vendo outra mulher preta. E eu falei assim, eu fiz assim, eu vou impactar. Se eu impactar uma pessoa preta, para mim já, tá, já vai ter valido a pena.
0: Val, agora sendo bem direta, você acredita no branco aliado?
1: Eu acredito que tem gente que tá no processo, sabe? E eu tenho amigos. <risos> tenho amigos que... <risos> tenho amigos que é óbvio que eu percebo que que quando eu lido com outras pessoas brancas que não têm uhum. né, esse mesmo mesmo movimento eu caio na real de que as pessoas brancas que eu lido são fora da curva da maioria das pessoas brancas desse país infelizmente gostaria que fosse, né que não fossem exceção mas eu acho que a gente está num caminho sabe eu não sei se, eu não sei se esse esse termo branco aliado eu não sei enfim qual é o melhor termo para ser usado Sim. mas eu acredito que existem pessoas que estão aí tentando. A melhor coisa é você buscar o conhecimento, porque eu sempre falo que eu sei o que eu sei, eu faço o que eu faço, mas não é só porque eu sou uma pessoa preta, porque não é porque eu busquei ler, procurar, claro. entender, procurar saber as coisas. É, e é isso que eu falo para as pessoas. Eu fiz, vai ler, gente, vai assistir um filme. Tem tanta coisa, gente, tanta coisa que a gente preta produziu aí que ensina mesmo, que aí é para ensinar, isso, uhum. esses materiais são para ensinar. Então eu acredito que existem pessoas que estão aí no processo. Então você acha que a via mesmo é pela educação? Eu acho que é pela educação e a mas acho também que cada um precisa procurar se educar Sim. não é também ficar esperando que o outro sempre diga o que é ai amigo isso é racismo não não é sobre isso a gente é também se policiar né uhum. é, a gente a gente está num processo de de entender as questões também, tipo, lá, sobre PCD, uhum. sobre capacitismo, né? E às vezes a gente se pega falando coisas que não são corretas. E aí, é, a gente, eu compreendo que, por exemplo, eu acho que não dá pra gente ficar falando esses termos, termos bizarros como João Sem Braço, Sim. ou no caso do racismo, de denegrir. Sim. E aí, mas eu entendo que esses são termos pan, que estão aí e que a gente cresceu aprendendo a falar. Só que não é porque já cresceu e aprendeu a falar que você vai falar Ah, mas não vou conseguir, não. Eu, eu entendo que em algum momento você vai, vai escapar isso, mas aí no mesmo tempo que escapa você faz, eita, não. E não pode, uhum. né? E, e é isso, é esse processo também de você se educar, isso estar tá dentro de você, e de você ir entendendo que tem coisas que não cabem mais, né? Sim. Então, acho que é isso. Não né? vai procurando ler aí umas
0: coisinhas. Val, você costuma acompanhar assuntos políticos? Como é que você escolhe, por exemplo, um candidato, uma candidata, um representante, seja no, no legislativo, no, no executivo? Como é que você pensa nisso? Então, eu realmente
1: procuro candidatos que... É, que defendam causas parecidas com as minhas, com as minhas né? Então Sim. eu Sempre voto em pessoas pretas né? Tendo é, 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 Candidatos pretos né? Eu estou sempre votando em, em candidatos pretos Ou candidatos que Estejam mais próximos Dessas questões né? assim Que falem, defendam a essas questões, assim. É, é o que eu acredito, porque, enfim, eu acho que se a gente é a maioria no país, isso precisa estar refletido na sociedade. Uhum. A gente sabe que para alguns cargos é, a gente não tem candidatos pretos ou, enfim, tem pouquíssimos, mas eu acho que eu preciso... Eu, a, gente, a gente precisa parecer, esses cargos políticos precisam se parecer com a maioria da população mesmo, né? E defender, não só parecer, mas defender e entender as necessidades da maioria preta da população. E o que é política para você? Então é isso, eu fiquei pensando assim, né, política pra mim é vida, né, quando a gente tá vivendo, a gente tá fazendo política é, Somos seres políticos, né, quando a gente tá na escola se relacionando, aquilo a gente tá fazendo política Quando a gente tá defendendo as nossas, os nossos pontos de vista, a gente tá fazendo política Quando a gente tá no nosso trabalho, quando a gente tá na mesa do bar, conversando, às vezes a gente tá fazendo política também, né Então acho que é isso, acho que política é a
0: nossa vida, a, vida, a política tá aí você já se imaginou ocupando um cargo político, por exemplo, Val, bem-vindo vereadora de Salvador? Será? É engraçado <risos> que minhas
1: amigas da época de escola, a gente saía, ia para festa e tal, e... To... Toma ela sem brincadeira. Eu me encontrava gente conhecida em qualquer <risos> lugar que eu fosse. Qualquer lugar as meninas faziam. Não é possível. Elas começaram a me chamar de prefeita. <risos> Vai prefeita, <risos> vereadora, assim, sabe? Eu fazia... Mas você
0: encararia uma trajetória
1: política? Não encararia. Acho que eu, eu valorizo muito Sobretudo as mulheres, as mulheres pretas que encaram. Porque eu acho que é Isso. puxado. É muito puxado, muito puxado. Mas eu acho que eu não encararia, não. Eu tô aqui para encorajar todas, né? Mas eu acho que para mim não dá, não.
0: Bom, pra gente encerrar, a gente sempre coloca a nossa convidada, o nosso convidado. A gente elege essa pessoa como presidente do Brasil. E aí eu queria saber, Val, bem-vindo. Presidente desse Brasil, vocês já imaginaram? Qual seria a sua primeira iniciativa? Como é que seria? Val, bem-vindo, Presidenta. Ai, panos.
1: É porque agora dá pra fazer tanta coisa que não estão fazendo, sabe? Não é? A gente tem uma gama de coisas que não estão fazendo que dá pra gente. Mas eu, eu acho que uma coisa que eu faria é tentar tirar de novo o Brasil da linha da pobreza, sabe? Assim? Da, da fome. Eu acho que. Isso é o que mais tem me angustiado, é saber que tem gente passando fome nesse país, de novo, né? A gente tinha conseguido, não que há um tempo atrás a gente só... Claro que tinha gente que ainda passava fome, infelizmente, mas a gente sabe que a gente estava conseguindo, né? A gente estava num caminho em que as pessoas não passavam fome. E ver pessoas pedindo comida na rua de novo é uma coisa que me deixa muito angustiada. Então talvez eu trabalharia muito para tirar o país aí da linha da, da fome e da pobreza.
0: Essa é Val bem-vindo, minha gente. E é isso, é Val, Val mesmo. Ela botou, né, você mudou seu nome, né? Você registrou como Val eu mesmo, Eu mudei né? o
1: meu nome, Pan. Mudei, assim. Quem estudou comigo sabe meu nome, não precisa botar nada, <risos> pelo amor de Deus, não escreva aí nos comentários, vida Mas eu sempre me identifiquei com Val e, e meu nome antigo, para minha avó que me deu, né? E, mas eu sentia um negócio, quando eu ouvia, assim, eu ficava muito... Não, gente, não combina comigo, não. Mas, mas eu gostei dela ter botado, porque eu amo Val, bem-vindo. Acho que, que é uma junção boa, né? E aí eu consegui mudar na justiça, então aí meus documentos... Uber é um, 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 uma categoria que sempre me pergunta. Mas Você é Val? Val de quê? É Val de Valkyria? É Val de Valéria? Eu falo, é Val de Val mesmo. Sim. Aí agora eu falo... Quer ver minha identidade? Toma. Quer na identidade? Aqui. É Amiga,
0: muito obrigada, viu? É realmente um prazer enorme ser sua amiga. Prazer te entrevistar, prazer trabalhar com você, trocar com você. Um prazer e um privilégio. Oh, eu que agradeço, obrigada.
1: Fiquei muito feliz com o seu convite, muito feliz mesmo. E é isso, né, gente? A gente, a gente tentou, gente. Mas a gente conseguiu manter aqui, entendeu? Uma coisa de seriedade viu
0: Mas eu fiquei muito feliz. Peguei leve, menina. Nem contei da, da fofoca que ela me contou agora, antes do programa começar. Uma só. <risos> é isso. Obrigada, minha gente. Até o próximo Cidadão Quem. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. <risos>